0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 7 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
0: הבעיה היא לא בתיקים, הבעיה היא ביחס של ראש הממשלה נתניהו למערכות האכיפה והמשפט מהרגע שבו החלו חקירותיו. ולו נתניהו היה מתמקד במשפט עצמו, אבל שיקוליו מסביב היו... עניינים. הוא היה שומר על המדינה, על מוסדותיה ורשויותיה. אני הייתי עומד לצידו כנאשם.
1: והפעם שיחה קצת אחרת עם אמנון אברמוביץ', על משפט נתניהו, על היחסים בינו לבין ראש הממשלה ועל התקשורת שנתניהו רוצה כל כך להשפיע עליה, אבל אולי בעצם לא ממש משפיעה בעצמה. שלום אמנון.
0: שלום אלעד.
1: תגיד, יצא משהו מבית המשפט המחוזי בירושלים השבוע שהפתיע אותך?
0: לא, מה שהפתיע אותי זה מה שהיה מחוץ לבית המשפט, זה הנאום של ראש הממשלה נתניהו.
2: הפרקליטות פתחה בחקירות נגד ראש ממשלה בישראל בניגוד לחוק. לא סתם חוק. ולמה הם עשו את זה? כי הם במסע ציד. הם לא חקרו עבירה. הם לא חיפשו עבירה, הם חיפשו אדם, הם חיפשו אותי.
1: <אז> למה הנאום הפתיע אותך?
0: כי אני חושב שכאשר ראש ממשלה נותן נאום כזה בגנות רשויות האכיפה, אני לא מכיר דבר כזה. נדמה לי שאפילו הנשיא טראמפ, שסיום כהונתו יירשם כ... אות קלון בהיסטוריה האמריקאית, לא הגיע בדבריו לחומרה כזו.
1: אני זוכר שאתה כתבת לא מזמן שמנדלבליט אה, הגיש את התיקים הלא נכונים. דבר ראשון, תרשה לי לשאול אותך מה הכוונה.
0: תראה, הכוונה, הכוונה היא כזו. קודם כל, תיק 1000 הוא תיק שלדעת חוקרי המשטרה ולדעת הפרקליטות היה חייב להיות תיק שוחד. לא, לא היה צריך להסתפק שם במרמה והפרת אמונים, אבל מעבר לזה, אני עובר איתך לתיק הצוללות וכלי השייט. כאשר ראש ממשלה פועל בהערמה והסתרה, ובניגוד לדעתם של שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אגף מודיעין, מפקד חיל הים וראש אגף תכנון, אני חושב שזו מרמה והפרת אמונים ברמה אסטרטגית, וצריך היה לאתגר את זה בבית המשפט. עכשיו אתה תשאל אותי למה זה לא נעשה, אז מאוד נוח לי להשיב לך משום שאתה נמצא באנגליה. מדינות לא נוטות, או ליתר דיוק נוטות, לא לחקור חקירות שחיתות שנוגעות בביטחון המדינה. ובאנגליה המקרה מפורסם מאוד, עם עסקת מטוסים בעשרות מיליארדי פאונד לבנדר בן סולטן, לערב הסעודית, וטוני בלר, יחד עם התובע הכללי, הלורד גולדסמית, החליטו שהם עוצרים את החקירה, והם אמרו אנחנו עוצרים את החקירה מסיבות ביטחוניות. אני חושב שגם כאן היועץ המשפטי לממשלה נמנע מלחקור, או אפילו לא חקר, מלחקור את פרשת הצוללות וכלי השיט מאימת הביטחון. ואני חושב שהוא טעה, אני חושב שהיו יועצים משפטיים אחרים שהיו מעזים והיו חוקרים, ולא מן הנמנע שהיו מגישים כתבי אישום בנושא הזה.
1: אני רוצה להיעזר בזיכרון המצוין שלך, וגם הפרספקטיבה שנמתחת על פני הזמן שיש לך. נתניהו מואשם בשחיתות, זה נכון, לפניו היה אולמרט, לפני כן שרון, לפני כן אהוד ברק. מה קורה פה? למה זה קורה? אלו הנורמות הציבוריות בישראל? אלו סוג האנשים שהפוליטיקה שלנו מושכת? מה קורה?
0: תראה, אלעד, קודם כל בישראל כבר עמדו לדין ראש ממשלה ונשיא המדינה והרב הראשי ובכירי השרים וראשי ערים ובכירי המשק והכלכלה. א', אני לא זוכר שמישהו, במקרה של מישהו מהם אנשי התביעה היו מאובטחים כפי שאנשי תביעה מאובטחים במקרה של נתניהו, זה כמו שקורה במקרים של ראשי ארגונים. הדבר השני הוא, אני, אני לא חושב שישראל היא מדינה מושחתת. אגב, אני, לא, אני חושב שמרבית אנשי הציבור אינם מושחתים. אני חושב שמרבית אנשי הציבור הם אנשים ישרים ונקיי כפיים ועושים כמיטב יכולתם. ואני חושב שהייתה תקופה, בשנות ה-90, הייתה תקופה שהוגשו כתבי אישום נגד פוליטיקאים ואישי ציבור בקלות דעת. אבל התקופה הזו חלפה עברה לה, והיא איננה עוד. ואני לא יכול להצביע על כתב אישום משמעותי נגד פיגורה ציבורית משמעותית שהוגש בשנים האחרונות בקלות דעת. אבל כאשר אין ברירה וכאשר מצטברות ראיות ועדויות נגד איש ציבור, אין מנוס מלהגיש כתב אישום. מה שצריך להוציא מחוץ לשיח ומחוץ להתנהגות ובכלל מחוץ למרחב, זה את המתקפה של ראשי המדינה, או של ראשי הציבור, על עובדי הציבור.
2: כך נראה שימוש פסול בכוח שלטוני. כך מנסים להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. כך נראה ניסיון הפיכה שלטוני.
1: אתה רואה את המשפט, אמרת, הוא לא הפתיע אותך בינתיים, מה שיוצא משלב ההוכחות. איך אתה רואה את האפשרויות שעומדות בפני נתניהו במשפט הזה?
0: נתניהו גרר אותנו לארבע מערכות בחירות ועלול לגרור אותנו גם למערכה החמישית אך ורק כדי לחמוק ממשפטו. הוא חותר למצב שבו אפשר יהיה להפסיק את המשפט בין אם על ידי חנינה או חסינות או חוק צרפתי ישראלי או באופן הפשוט ביותר על ידי החלפת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה והם יפנו לבית המשפט ויבקשו למשוך את כתב האישום ובית המשפט כמובן יאתר להם כי כאשר התביעה מחליטה למשוך כתב אישום אין כוח בעולם שימנע את זה ממנה הוא ימנה יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה כלבבו ולשירותו וכך יחמוק מהמשפט ומהסיבה הזו והזו בלבד אנחנו כבר אחרי ארבעה מערכות בחירות, ואולי חלילה בפתח של מערכה חמישית.
1: מה אתה חושב שצריך לעשות כדי לצאת מהפלונטר? אתה מדבר על שיטת אה, ממשל. זו אולי הבעיה הבסיסית של כל מה שקורה עכשיו?
0: תראה, קודם כל, סיום כהונתו של נתניהו בתנאים הנוכחיים זה תנאי הכרחי, אך לא מספיק. גם לאחר שנתניהו יסיים, צריך פה לחתור למצב... שאנחנו מייצרים שיטת בחירות שמייצרת הכרעה. אי אפשר ללכת פעם אחר פעם אחר פעם לבחירות, אבל הבחירות האמיתיות מתחילות למחרת הבחירות. זאת אומרת, חייבים להגיע, ויש בזה, זה לא פשוט, קל לדבר, קשה מאוד לעשות, יש פה מגזרים וסקטורים אינטרסנטיים, אבל חייבים להגיע לאיזושהי שיטת בחירות, ואני לא מומחה לשיטות, ואל תשאל אותי לאיזו שיטה. בכל מקרה לשיטה שנותנת הכרעה.
1: יכול להיות שבסוף נתניהו צודק בטענה שלו שיש פה איזה מסע ציד. שוב, אני לא נכנס לכל הטיעונים שלו נגד הפרקליטות ונגד הפקידות, אבל יכול להיות שיש איזשהו צדק, גרעין של צדק בדברים שלו?
0: אני חושב שאפילו לשאלה הזו אין אפילו בסיס כשאלה, לא רק לצורך תשובה. נתניהו קיבל פה הנחות סלב ענקיות. אני חוזר איתך אחורה, עוד לפרשת המתנות, ופרשת המדי וההובלות, כל פרשות ביבי טורס, ותיק המעונות ראש הממשלה, מרבית החוקרים, או כל החוקרים, ומרבית המשפטנים חשבו שתיק אלף הוא תיק שוחד ולא רק מרמה והפרת אמונים. ורבים ורבים וטובים חושבים שתיקי הצוללות וכלי השיט זה תיקים פליליים שצריכים היו להיות מובאים ומאותגרים בבית משפט. אז לאחר כל ההנחות האלה והקצב האיטי שבה התקבלו ההחלטות, מה גם שכל האנשים או מרבית האנשים שקיבלו את ההחלטה בעניינו הם אנשים שהוא מינה אותם באופן אישי ומרבית העדים נגדו, לא כולם, אבל עדים מאוד מרכזיים הם אנשיו שלו, קרובי קרוביו, כאלה שנבחרו על ידו בקפידה. כשאתה לוקח את כל הנתונים האלה וצובא אותם וסוכם אותם יחד
1: ‫איזה תלונה יכולה להיות לו? ‫אני רוצה לקחת אותך ‫למישור התקשורתי, ‫כי כשאנחנו מדברים על כל הדבר הזה ‫ורואים בעצם את הפלונטר ‫שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו, ‫אתה חושב שלתקשורת ‫יש בכלל השפעה על מה שקורה? ‫כי אני אשתף אותך במשהו ‫שאמר לי פעם ‫אחד האנשים שעבד אצל נתניהו, ‫היה מאוד קרוב לו. והוא אמר, תשמע, אנחנו פותחים את המהדורה, ואנחנו רואים ידיעות נגד נתניהו, וביקורת על נתניהו, ובאמת אומרים עליו כל כך הרבה דברים, והנה, הוא עדיין ראש ממשלה ועדיין נבחר. אתם לא מבינים, הוא אמר לי אז, שאין לכם שום השפעה, אתם בכלל לא משפיעים. איך אתה רואה את זה?
0: תראה, קודם כל, אני, לא אני ולא אתה יכולים היום להגדיר תקשורת. המונח לדבר על תקשורת הוא מונח של העבר. היום... פייסבוק זה תקשורת, וטוויטר זה תקשורת, ואינסטגרם זה תקשורת, ובתקשורת הישראלית יש לך טלוויזיה רב ערוצית, ועשרות תחנות רדיו, ועיתונים מודפסים, ועשרות אתרי אינטרנט. כל זה זה יחד נקרא תקשורת. עכשיו אתה שואל אותי, האם התקשורת משפיעה? אז אני אומר לך כך, אני חושב שתקשורת לא משפיעה, לא משפיעה על השקפת עולם, לא משפיעה על דפוסי הצבעה, לא משפיעה על תזוזה מימין לשמאל או משמאל לימין. איפה יש יכולת להשפיע? זה במינוחים, זה בהשחלת מושגים. תראה, אני אביא לך כמה דוגמאות. במבצע צוק איתן אמר לי אחד מעוזריו של נתניהו, אמר לי, תראה, ראש הממשלה כל יום, כל ערב, אומר, הם החמאס רוצים התשה, אבל הם יקבלו הקטשה.
2: העם בישראל חזק. מול ההתשה, החמאס יקבל
0: הקטשה. קטישה של התשתיות שלו. ועל ההתשה, הקטשה, התחיל? הוא חוזר כל נאום. אתה אמרת פעם אחת תחושת חמיצות, וכולם חוזרים על זה. אתה יודע, אני הופעתי איזה ערב, דני קושמרו הנחה, שידרנו, נדמה לי, באיזשהי... נקודת שידור בתל אביב, מחוץ למערכת, <אח> ואני אמרתי מה שאמרתי מההתחלה, רבותיי, המלחמה הזו, צוק איתן, תסתיים בנסיגה ישראלית, חד צדדית, תחת אש, לכן צריך לקצר אותה. אז דני שאל אותי, אז מה יחוש הציבור במקרה כזה? אמרתי לו, לא, תחושת החמצה. בתום המלחמה הייתה תוכנית אצלנו בערוץ, נדמה לי הנחה אותה אייל קיציס, והוא יראה, הוא הביא דוגמאות איך כל השדרים אומרים תחושת החמצה, תחושת החמצה, תחושת החמצה. יש תחושה בישראל של
1: נו, של טעם כזה בפה של... נו, איך להגדיר את זה?
2: יש פה החמצה? תחושת ההחמצה והחמיצות יש תחושת חמיצות בקרב כולם
1: תחושת חמיצות קלות אותה תחושת אה, חמיצות, תחושה אולי של החמצה יש החמצה אה,
0: אה, קצת איזה החמצה נגיד ומזה נולדו אגב החמוצים
2: כשהחמוצים מדברים ביניהם ניתן לשמוע שיחות כמו נכון שהמצב פה איום ונורא? נכון שהכל קורס? חמוצים וטסים,
0: מקטרים וקונים. זאת אומרת, יש לך אפשרות להשחיל מושגים וביטויים, אין לך אפשרות לשנות השקפת עולם.
1: ובעצם זה שבתקשורת, כמו שאמרת, משנים מושגים, או באיזשהו מקום מצליחים להשריש מושגים, לא משנים תודעה? תראה,
0: גם אם, קודם כל, כנראה שה... ההשפעה על התודעה היא חלקית מאוד, כעובדה שלא משנים דפוסי הצבעה, לא לפה ולא לשם, כל אחד בסך הכל צמוד לעמדתו, אני לא אומר שאין תזוזות, בשוליים אנשים לא מרככים או מעדנים או מבצעים שינוי קל בתודעתם, אתה מדבר על התקשורת הממסדית, אתה לא מדבר על כל מה שהתפתח ב- בעשור האחרון, אני לא חושב שמתקיים כאן איזושהי השפעה משמעותית, תודעתית, שניתנת לציון.
1: אבל גם להשריש מושגים זה דבר שיכול להשפיע על התודעה. ואתה למשל טבעת את המונח אתרוג, כשדיברת על אריאל שרון והחשדות הפליליים נגדו, בתקופה שהוא אה, יזם את ההתנתקות.
0: עכשיו, בתוך כל המכלול הזה, אני חושב שצריך לשמור על שרון כמו על אתרוד. גם בקופסה אטומה, גם עם ספוגית וגם עם צמרגפן?
1: וגם עם טלוויזיה.
0: וגם עם טלוויזיה, ודאי. כי הוא היחיד, הוא היחיד שבאמת מסוגל לבצע את הדבר הזה. הרי הוא הקים את הדבר הזה. למה אתה צופק? תראה, אני טעיתי, אני שגיתי בשימוש במונח הזה. אתה יודע, בין השאר, מפני שאני... גם את שרון לא התרגתי, אני הבאתי את הידיעות הכי קשות נגדו. אבל אני הגדרתי, ומאז גם פנו אליי המון אנשים מהצמרות של כל מערכות הישראלית, ודאי הפוליטית, להתאטרג. ואמרתי, אני אולי מיטיב להגדיר, אבל אני לא יודע מה זה לאטרג. השימוש בהגדרה הזאת, במונח הזה, היה שימוש שגוי ומוטעה, כי הוא נתן למחפשי רעתי, או אם תרצה מחפשי רעתנו, הוא נתן להם נשק, כלי ביד להוכיח. חוסר אובייקטיביות, לא שאנחנו מצפים לאובייקטיביות, לא אבל עדיין נתן להם איזשהו רומח, איזושהי חנית כדי להוכיח את טיעונם. ולכן הוא היה מונח לא תקין. והוא היה אכן, אני טעיתי בהגדרה הזאת ובשימוש במונח הזה.
1: והביקורת שמופנית כלפיך באופן אישי, היא מגיעה לא פעם מנתניהו עצמו.
2: ואני רוצה לומר עוד דבר אחד לכם, נציגי התקשורת. יש לכם תפקיד מרכזי בדמוקרטיה החופשית שלנו, אבל כשאתם מקבלים ומפיצים אוטומטית כל מה שאומרים לכם בפרקליטות, אתם חוטאים להגינות שנדרשת מכם. אתם מנסים ליצור מציאות במקום לתאר מציאות.
1: יש גרעין של צדק, לפי דעתך, בביקורת גם כלפיך? קודם
0: כל אני חושב שמי שחי בחרב, מת בחרב. מי שמבקר צריך להיות מבוקר. אבל להיות, להיות מבוקר זה לא להזדקק לחילוץ משטרתי במשפט אלאור אזריה של משטרת יפו, ולא לחילוץ של מג"ב כשאנחנו משדרים משרונה לאחר פיגוע, ולא לחילוץ של ימ"ר תל אביב בצוק איתן ולא לחילוץ של משטרת תל אביב, כשאני בא להפגנה של מתנגדי מערכת המשפט ותומכי נתניהו בתל אביב. הפגנת
2: הימין נגד מערכת המשפט, שוטרים נאלצו שם לגונן על עמיתנו העיתונאי אמנון אברמוביץ, לאחר שפעילי ימין תקפו
0: וקיללו אותו. יש הבדל בין זה לבין זה, ואני אביא לך דוגמה, אלעד. אתה יודע, לפני שנים אחדות, מישהו... הלביש את נתניהו במדי קצין אס אס, במדי קצין נאצי. מעשה נחות ומעשה נפסד כמובן. ואז נתניהו כתב פוסט. הוא כתב כך, אני מצפה מהעיתונאי אמנון אברמוביץ' לגנות זאת. עכשיו, אני לא בפייסבוק, אני לא בטוויטר, אני בכלל לא חי בכל הרפובליקה הזו. אין לי דרכון לכל העולם הדיגיטלי. אבל אנשים הראו לי את זה. ואנשים התחילו לכתוב לי, מה עשית? אתה עשית את המעשה הזה? הפנתי ללשכת ראש הממשלה, הייתי קצת רגוז, אז הם אומרים לי, מה אתה מתרגז? כל עיתונאי היה מת שראש הממשלה יפנה אליו. אמרתי להם, לא, לא, תנו לי אותו. הם נת... העבירו לי את ראש הממשלה, אמרתי לו, בנימין, מה נשמע? הוא אומר לי, בסדר, מה קורה? אני אומר לו, תגיד, מה זה צריך להיות? מה לי ולמעשה הנפסד, הנחות הזה, של... ששמים אותך כבמדי קצין אס <מח> אז הוא אומר לי, כשעשו את זה לרובי ריבלין, אתה הוצאת גינוי. וזה הופסק, אמרתי לו, אין לי מושג. מי עשה את זה לרובי ריבלין? מתי עשו? אני לא יודע על מה אתה מדבר. הוא אומר לי, אני רוצה שאתה תגנה את זה, אתה העיתונאי הכי משפיע. אמרתי לו, תגיד, בתור מה אתה רוצה שאני אגנה את זה? מה, אני יושב בשבטי כבית גבוה לגינויים? אין לי קשר לזה, אני לא חי בעולם הזה, הפייסבוקי הזה. אז הם אומרים לי שמה, חבר'ה, אמרו לי, בחייך, זה מחמאה כשראש הממשלה פונה אליך מים, ולא לאף עיתונאי אחר. אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אני עדיין מבדיל בין מחמאה לבין הסתה. אני מבקש להפסיק עם זה.
1: אז, תודה, אז אתה יודע, אתה מוביל אותי לשאלה הבאה. כי אם ראש הממשלה תוקף עיתונאי, והלך הרוח הוא, הנה, הוא עשה לך טובה, זו מחמאה. זה מעמיד אותך באיזשהו אה, אה, מעמד אה, אה, גדול ו, 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 ורם. Uh, יכול להיות שראש הממשלה, כשהוא רואה את אמנון אברמוביץ' מותח עליו ביקורת בשמונה בערב, הוא דווקא שמח על זה? יכול להיות שהוא, שזה מה שהוא רוצה?
0: <אף> תראה, אני, לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שכך, ואני לא, לא יכול להעיד על זה. אבל uh, כאשר הליכוד ונתניהו יוצאים לבחירות והם לוקחים תמונות של ארבעה עיתונאים, גיא פלג, רביב דרוקר, בן כספיד ועבדך הנאמן, ועושים שלטי חוצות, הם לא יחליטו. אז uh, יכול להיות שיש משהו בתזה הזו שאתה מעלה.
1: אתה יודע, אני, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אתה ואני, uh, תמיד קול, uh, cool, תמיד רגוע, והנה אתה מדבר על שלט החוצות, ואתה מדבר על הליווי המשטרתי בהפגנות, uh, ואני שומע בקול שלך שזה קצת משפיע. אני צודק?
0: תראה, uh, בוא אני אגיד לך כך, uh, קודם כל זה לא, זה... מרנין זה לא, ונעים זה לא. אני לא יכול לומר לך שזה מרתיע לא אותי ולא את עמיתיי שהזכרתי ואת אלה שלא הזכרתי, אני לא חושב שזה מרתיע מלעשות את עבודתנו, mm. אבל התחלנו בזה ששאלת לגבי ביקורת, אם אנחנו מבקרים אפשר לבקר גם אותנו, ואני עשיתי חיץ, קודם כל אמרתי כמובן, אבל עשיתי חיץ ברור בין לבקר לבין לצורך להזדקק כל פעם לליווי משטרתי של יחידה אחרת.
1: אתה יודע, אני זוכר רגע uh, שהלסת שלי uh, נשמטה לרצפה, אני לא בטוח שעד, שעד עכשיו היא חזרה למצבה הטבעי. Uh, זה היה כאשר ענית לשאלה של יאיר נתניהו, ששאל אותך באופן אישי.
2: שלום אמנון היקר, שאלתי היא, מדוע כאשר שרון ומשפחתו נתפסו עם מיליוני דולרים בחשבונות הבנק שלהם ללא הסבר, אתה אמרת שצריך לאתרג אותו ואת ענייניו המשפטיים פליליים, עד אשר יסיים לגרש את יהודי גוש קטיף. לעומת זאת, על נתניהו אתה אומר שעליו להתפטר עוד
0: מתחילת תפירת התיקים ב-2016. Uh, יאיר, קודם כל אני מאוד שמח שלראשונה אתה פונה אליי באופן מכובד ומנומס, ולא באמצעות השמצה, קללה או גידוף, ולכן אני גם אענה לך בכבוד הראוי. אני יכול לגלות לך שמר נתניהו כל כך אהב את זה, וכל כך זכר את זה לטובה, שבחודשים מאי-אוגוסט 2009 הוא ביקש ממני לפרוש מתקשורת ולבוא לעבוד איתו ולדברר אותו ולדברר את מדיניותו הצפויה. אז קודם כל הוא לא הציע, אם נדייק הוא ביקש ואף התחנן. אבל מה שראוי פה לציון ושאל, שאלתי אותו, מה לגבי השקפת עולם? אז הוא אמר לי, אני עומד לאמץ מדיניות כזו שאתה תוכל להגן עליה בקלות. <laughs> אתה מבין? הוא עומד לאמץ מדיניות כזו שאני אוכל להגן עליה בקלות. והנה נאום בר אילן, אתה יודע מה הוא אמר בנאום בר אילן?
2: צריך גם כאן לומר את כל האמת. והאמת היא שבחבלי המולדת שלנו, בלב המולדת היהודית, חי היום ציבור גדול של פלסטינים.
0: הוא אמר כך, אני מצטט, צריך לומר את האמת וכל האמת, חי כאן עם נוסף. צריך להגיע לפתרון שלכל עם, הדגל שלו, ההמנון שלו, השלטון שלו. סוף ציטוט. התלבטת
1: או שזה היה סירוב מיידי?
0: לא, 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 לא. תשמע, הצעות ממין אלה, גם להיכנס לפוליטיקה וגם ל... לדוברות פוליטית עוד היו לי משנות ה-80, לא התלבטתי לרגע. אני, ההצעה היחידה שאני מוכן לשקול זה אם יציעו לי להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
1: <laughs> נעבוד על זה. תגיד, <laughs> אמנון, אז זה אומר, זה אומר שהיו ביניכם יחסים טובים בעבר.
0: היו בינינו יחסים טובים מאוד, מ-1990, 91 ועד 2016. אני לנו מפגשים רבים של שעות ארוכות. ואני יכול אפילו לומר לך שנתניהו אמר לי ואמר לאחרים, אני אגיד לך מה הוא אמר לי, לא מה הוא אמר לאחרים שאמרו לי, אני נורא אוהב לדבר איתך. למה אני הייתי אומר לו, גם אני אוהב לדבר איתך, אבל לא יוצא לנו מזה כלום, כי אתה לא עושה את מה שאתה אומר שאתה עושה, ואני ממשיך לתקוע אותך.
1: מתי דיברתם לאחרונה? ב-2016. אה, וואו, ומאז נתק.
0: <laughs> כן, כן.
1: ותגיד, לסיום, Okay. אם היית צריך להעריך איך התקופה הזו, איך המשפט, איך הפלונטר הפוליטי, איך האווירה הציבורית, איך כל הדבר הזה ישפיע עלינו, מדינת ישראל, ועל החברה הישראלית בעתיד, מה, מה, מה אתה חושב?
0: שמע, אלעד, אני אומר לך את זה ביושר, בישירות ובצניעות, ממש אינני יודע. אני לא יודע לאן הדברים ילכו ולאן זה יתפתח. כמוך, אני מביט על זה בדאגה אזרחית עמוקה, ואני חושב שצריכה להתבצע פה תפנית משמעותית בפוליטיקה, בשיח הציבורי, בנורמות, אבל לאן זה הולך, ממש לא יודע לומר.
1: אמנון אברמוביץ', תודה רבה.
0: כל טוב, אלעד.
1: זה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תוכלו בכל בוקר לקבל את הפרק החדש אם תעקבו אחרינו, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח שתשתפו גם חברים, וכך אולי ביחד נצליח לסדר לאמנון ג'וב בהתאחדות לחדורגל. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, פני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.